0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola, bienvenidos a Yarda Yarda Spain, un programa sobre fútbol americano. Soy Fernando, conocido en las redes sociales como vi y en este programa pretendo explicar algunas cosas sobre este deporte para aquellos aficionados que se están introduciendo ahora, que no manejan el vocabulario y que se pierden conceptos o que no saben explicar algunas de las cosas que pasan en el emparrillado, que es lo que me pasó a mí cuando empecé a aficionarme a este deporte aquí vamos a tratar de explicar cosas como pass rusher, cornerback, quarterback ratings o formación Eni. Eh, muchas veces nos encontramos que en las retransmisiones deportivas eh, en los comentarios de los programas especializados eh, reportajes de webs o de periódicos eh, utilizan términos eh, difíciles de entender para los no iniciados o para aquellos que no lo han mamado desde la cuna al igual que aquí en España se sabe muy bien que es un fuera de juego en fútbol... ...o una falta personal en baloncesto... ¿eh? ...aquí la gente no entiende que es rafín de pases... ...que sería la fal una falta sobre el cuatro, ¿de acuerdo? No tenemos cultura de fútbol americano... ...así que hemos de estudiar todos esos términos... ...así que aquí empezamos sin muchas pretensiones... ...con ganas de aprender y de explicar las cosas... ...de manera sencilla para que todos podamos entenderlo... ...si tienes alguna duda, alguna pregunta... ...o quieres hacer algún comentario sobre este programa... O, o alguna duda que te vaya surgiendo a medida que vayas viendo partidos puedes hacerlo por correo electrónico a yardayardaspain.gmail.com en nuestro blog yardayardaspain.blogspot.com ¿De acuerdo? Ahí nos vemos. ¡Empezamos! ¿Qué es el fútbol americano? Eh... Bueno, es bastante sencillo. El fútbol americano es un deporte de contacto en el que dos equipos de jugadores intentan llevar la pelota u ovoide a la zona de anotación o pasarla ante los postes con una patada. El equipo atacante tiene cuatro intentos o downs para avanzar 10 yardas, que son unos, más o menos unos 9 metros, y una vez que lo logra tiene cuatro intentos más para avanzar otras 10 yardas. Cada, cada intento permite mover el balón hacia adelante y finaliza cuando el equipo rival derriba al portador de la pelota o una pelota que al solo. Bueno. Vamos a ir explicando todo poquito a poquito. No, tranquilos. Esto es más o menos lo que dice la Wikipedia. ¿De acuerdo? Este deporte nació hace más de 100 años en Estados Unidos de América como una modificación del rugby inglés. Es uno de los deportes de contacto más competitivos de Estados Unidos y se practica actualmente en más de 60 países. Este deporte requiere de una gran disciplina, entrenamiento físico y preparación mental. Eh, estos días, por curiosidad, he estado ojeando, además, vídeos antiguos de... De jugadores que se estaban preparando para entrar en la NFL Algunos realmente históricos Como Tom Brady, por ejemplo Y la diferencia entre Tom Brady Cuando estaba seleccionado en el draft Y, por ejemplo, Cam Newton Es notabilísima eh, Son dos, dos quarterbacks Uno es histórico es El actual eh, Quarterback de los New England Patriots eh, Eran tirillas Y corría despacio Y, ¿sabes? Y a Cam Newton, por ejemplo, que es el, el quarterback titular de los Carolina Panthers, es un animal, es un bicho, tiene unos brazacos como que, que vamos, de boxeador y corre como, como, como usa Bolt y bueno, la, la preparación física ha, ha ganado muchísimo en este, en este deporte, que además es muy exigente, como podréis comprobar a medida que vayamos avanzando y viendo partidos. El fútbol americano es jugado por dos equipos. De forma que 11 jugadores ofensivos o de ataque eh, juegan contra 11 defensivos eh, o defensa del otro equipo. El equipo atacante intenta llevar el balón, bien mediante una carrera o mediante un pase, hacia la zona de anotación y así anotar puntos. La defensa tiene que evitar que esto ocurra y tratar de impedir el avance del equipo rival hacia la anotación. Antes de nada vamos a explicar un poco cómo es el campo, ¿de acuerdo? para que nos ubiquemos y nos hagamos una idea eh, mental de todo esto. El campo de fútbol americano mide 120 yardas, que son unos 109 metros, vale, no llega a los 110. Y las 10 yardas finales de cada campo son la zona de anotación de cada equipo o la, lo que se denomina la end zone, de acuerdo. Si os dais cuenta, al final del campo ahí está situado con una rayita, más y abajo y al final pues suele haber unos, suelen estar los logos de los equipos o hay campos en los que no hay nada, solo hay rayas, o está pintado de colores, bueno, esa es la Enson, ese, ese, esos trocitos que hay en los extremos que tienen 10 yardas de, de largo, esos son la, la Enson, ¿de acuerdo? Tiene 160 pies de ancho, o sea, 53,3 yardas, que son 48 metros con 77 centímetros, no llega a los 49, ¿vale? Todo esto eh, significa que, Necesitamos 6.000 metros cuadrados para tener un campo de fútbol americano, más o menos una media hectárea, ¿de acuerdo? Las zonas de anotación, las end zones, que estábamos hablando antes, son las partes del campo donde los equipos pueden generar los puntos, ¿de acuerdo? La zona de anotación ocupa, en ambos extremos del terreno de juego, miren, 10 yardas, y pues eso, sumada a las 100 yardas, que, que, que es el terreno de juego en el que se avanza y se corre y se pasa, son 120 yardas, ¿De acuerdo? Eh, dentro del, del terreno de juego Hay un montón de marcas ¿Vale? Ahí están las líneas Blancas Que son perpendiculares a los fondos Que están cada 5 cada yardas ¿De acuerdo? Y luego hay unas rayitas chiquititas Que se llaman hash marks ¿De acuerdo? Hash marks Son las hash marks Las hash marks están divididas entre sí Por una distancia de 18 pies y 6 pulgadas Unos 5,66 metros Y son equidistantes del centro ¿De acuerdo? Se encuentran a 70 pies y 6 pulgadas de cada banda Y sirven para colocar el balón cargado en determinado lado o tercio del campo Dependiendo de qué lado eh, haya terminado la jugada anterior sí, Esto sirve para referencia de los árbitros Para ver eh, cómo está. Estas líneas se repiten cada yarda a lo largo del campo ayudado también a ver dónde terminó la jugada Poder colocar el balón adecuadamente, etc. ¿De acuerdo? O sea, esas marquitas están cada yarda a lo largo del terreno del juego, y están a unas a unas eh, distancias determinadas entre sí y de las bandas, dividiendo el terreno en, en tres tercios, ¿de acuerdo? Y si veis, ¿por qué chutan desde aquí? ¿Por qué chutan desde allá? ¿Por qué no por qué vuelcan tanto el juego hacia un lado o hacia otro? ¿De acuerdo? Pues porque en función de dónde termine la jugada, pues eh, se pone ahí el balón y se arranca desde ahí el balón, más o menos. ¿De acuerdo? Veréis que unas veces juegan muy a la derecha, otras veces muy a la izquierda, eh, por el centro... Eh, es muy raro que, que, que haya formaciones muy abiertas, o sea, muy planteadas desde el, desde el, desde el centro. Bueno, es eso es. Las porterías. Bueno, esas estructuras metálicas que se ven en el centro, eh, del fondo, de cada uno de los extremos del campo, no son porterías. ¿De acuerdo? No son como las de hockey, que sí son porterías. O como las de fútbol europeo, que sí son porterías. ¿De acuerdo? Son is. Y es, o H's ¿de acuerdo? Que es la forma que tiene. Los, los palos, los palos de rugby de toda la vida, pues, mo, un poco modificados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la NFL, siempre están, están pintadas de amarillo para que ofrezca un, un contraste con el balón y con el campo y con todo. Se instalan por fuera del campo y el poste principal está forrado de esponja para que cuando van corriendo no, no se den el copetazo. Muy bien, hace una pequeña... Una pequeña curva de modo que el travesaño y las paralelas queden perpendiculares al piso sobre la línea de fondo de cada terreno de juego. Esto es en, la, al, en los fondos, o sea, entre palos hay 120 yardas. ¿De acuerdo? El juego consiste en el equipo que está atacando logre un touchdown o un field goal, un gol de campo. El touchdown es la forma básica de anotación en el fútbol americano, tiene un valor de 6 puntos. ¿De acuerdo? Esto nos da una oportunidad de anotar un punto más de transformación si realizamos un chute entre palos o dos puntos si lo hacemos durante una jugada. El field goal, o gol de campo, tiene un valor de tres puntos y se puede realizar desde cualquier lugar del terreno de juego haciendo pasar la pelota entre los palos por medio de una patada. Más adelante profundizaremos un poco en estos términos. ¿De acuerdo? Para conseguir anotar o mantener la posesión del ataque... El equipo debe avanzar al menos 10 yardas, que son unos 9 metros, pues un poco más, en un máximo de 4 oportunidades o downs. ¿Eh? Cuando eh, oímos primer down, pues primera oportunidad. Así, por cada 10 yardas recorridas, como mínimo, se tiene derecho a otras 4. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Tengo que correr 10 yardas. Tengo 4 intentos. Cada, cada vez que recorra 10 yardas o más, volveré a tener otros 4 intentos para tener 10 yardas. ¿De acuerdo? Para recorrer esas 10 yardas. Así sucesivamente hasta llevar el balón a la zona final del campo que me permita chutar con comodidad o hacer una anotación en la, en la enso ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, a ver si lo entendemos, una jugada cualquiera de un partido. ¿De acuerdo? Primer down. ¿Ven? Primera oportunidad, tenemos el balón y es primera y 10. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al número de down o de oportunidad y las yardas que hemos de avanzar, que son 10. En este caso, pues vamos a poner que la, la defensa para el ataque, ¿de acuerdo? En la línea de scrimmage o de golpeo, que es la línea imaginaria desde la que se empieza a avanzar, ¿de acuerdo? La, en este caso a, no se le llama así, pero vamos a llamarlo la yarda cero ¿vale? El punto desde donde se empiezan a medir las yardas, yardas ¿vale? La línea de scrimmage. Eh, por lo cual, no hemos avanzado, nos ha parado la defensa, no hemos avanzado nada, Seguimos Segundo down Segunda y 10 ¿Por qué? Porque como no hemos avanzado nada Tenemos que se... Seguimos teniendo Las mismas 10 yardas que hacer ¿De acuerdo? Vuelven a ser 10 yardas En esta ocasión Hacemos una carrera Una jugada de carrera Y avanzamos 4 yardas ¿De acuerdo? Esto que nos da Nos lleva al tercer down Tercero y 6 Tercer down Es la tercera oportunidad Que tenemos de recorrer Estas primeras 10 yardas Y seis Porque son las que nos quedan Para llegar al 10 pues, ¿Ven? Bien ¿Vale? Es sencillo. Pues hacemos un pase de 8 yardas, un pase relativamente cortito, y el jugador que recibe aún avanza otras 6 yardas. Bueno, han sido 14 yardas en total. ¿De acuerdo? No pasa nada. Siguiente jugada, voy a ser primer down y 10 yardas. ¿De acuerdo? Así vamos, se van sucediendo las jugadas hasta que llegamos a la zona de, de anotación. ¿De acuerdo? Creo que es bastante sencillo de entender. Si tenéis alguna duda, pues... Eh, con ver un partido se, se ve fácil Si no, me mandáis, me escribís ¿eh? Sin ningún problema ¿Qué pasa si se llega al cuarto down Y no has avanzado las 10 yardas? Vamos a poner por caso Que en vez de convertir esas 14 yardas En el tercer down No hayamos fallado el pase y no hayamos convertido Muy bien Si llegamos al cuarto down, a la última oportunidad Dependiendo de la zona del terreno de juego en la que estemos Que sea nuestro pro propio terreno de juego O sea, el terreno de juego rival como estemos en, en lo que se denomina field goal range O, o eh, que es la distancia De, de, de chut Cómoda para nuestro, para nuestro chutador ¿Vale? Tenemos varias opciones La primera Un gol de campo Que nos vale tres puntos ¿De acuerdo? Un field goal Si el balón eh, está en la zona De preferencia de nuestro pateador Vamos, que la llegue Pues Lo podemos intentar no suele ser habitual ver eh, chutes eh, durante un partido de, de, de temporada regular de más de, de 45 yardas. Es un poco extraño, ¿de acuerdo? Eh, sobre todo porque eh, tener en cuenta que el balón se va, va hacia atrás. Si nosotros estamos en la yarda 30 y lo, lo tiramos hacia atrás para que lo para que lo chute, pues va a estar en la yarda 40, en la yarda 45 más o menos. Se retrasa 10 o, o 15 yardas para que pueda chutar con comodidad e intentar el field goal. Entonces, por eso no es muy raro ver eh, chutes desde el propio campo, por ejemplo Bueno, la segunda opción que nos ofrece el cuarto down eh, Es despejar el balón lo más allá posible, alejarlo lo más posible Para devolvérselo al rival, ¿de acuerdo? En la zona en la que lo coja O en la que se pare el balón Y tres, jugarnos el down para avanzar ¿De acuerdo? Si consigues las yardas necesarias Vuelves otra vez a primer down si no lo consiguiera, la posición cambia al equipo contrario desde el punto de máximo avance en el que haya quedado el balón. Eh, muchas veces veréis que se juegan cuarto cuarto y uno, cuarto y pulgadas. Lógico, si estás, en, en, por ejemplo, en la yarda 30, eh, estás eh, en un final de partido, vas ganando, no te importa perder ahí la posición porque el equipo contrario va a empezar desde ahí a atacar. Eh, entonces esta es una buena posición para que tu defensa pueda pararles de nuevo. ¿De acuerdo? o no es ilógico hacerlo dentro de tu de la yarda 10 de tu propio campo de tu campo de defensa no puedes ponerte a jugar un cuarto de down y pulgadas o un cuarto y dos yardas porque si pierdes esa oportunidad y no no, no avanzas pues es, lo, se va a muy fácil a otro equipo para que te anote porque solo tiene que recorrer 10 yardas ¿de acuerdo? profundizaremos también en todo esto cuando veamos un partido casi jugada jugada ¿de acuerdo? Bueno, vale, Esto es lo que se refiere a lo básico para empezar a entender el juego, ¿vale? Eh, como digo, en un futuro quiero hacer un programa especial donde veamos un partido casi jugada a jugada y que vayamos viendo qué es lo que va pasando a lo largo del terreno del juego y cómo se van sucediendo los distintos drives o oportunidades de ataque y de defensa, ¿de acuerdo? Si quieres profundizar en algo más, alguna duda que te vaya surgiendo, por favor no, pongas, no tengas ningún reparo en mandarme un correo electrónico y, nos, y si puedo te lo soluciones y si no y buscaremos a alguien que nos lo pueda solucionar a los dos. Ahora vamos a hablar un poco de la NFL en sí, ¿de acuerdo? Porque el fútbol americano es un deporte que se practica en distintos niveles eh, hay fútbol canadiense, fútbol universitario eh, hay distintas ligas en Estados, dentro de Estados Unidos pero la mayor manifestación competitiva y mediática de este deporte se da en la National Football League más conocida por sus siglas NFL ¿De acuerdo? es la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos el fútbol americano universitario que se practica a nivel amateur en todo el país Goza también de grandes ganancias y de popularidad, tengamos en cuenta que es el germen real del, del fútbol americano. Muy bien. ¿Qué es la NFL y cómo funciona? ¿De acuerdo? La National Football League. ¿Eh? Es la mayor liga de fútbol americano profesional de todos los Estados Unidos. Y toma la forma jurídica de asociación deportiva controlada por sus miembros. Pero... Antes de sumergirnos en el desglose de esta asociación que tiene su propia enjundia, vamos a ver un poco de historia. <risa> historia del fútbol americano. Orígenes eh, En 1889, En las universidades americanas eh, Se practicaba el fútbol inglés el Fútbol europeo El que ahí denominan soccer Y también eh, Llegó el rugby ¿De acuerdo? Ese rugby que jugaban en las universidades Empezó a cambiar cuando apareció un señor Que se llamaba Walter Camp ¿De acuerdo? Era un jugador de la universidad de Yale y ha pasado la historia como el verdadero padre del fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque escribió e hizo oficial unas reglas que modificaban ese rugby que se jugaba. ¿De acuerdo? Convirtiéndolo en lo que es, era el primer fútbol americano. ¿De acuerdo? Presentó esas reglas en una convención en Springfield, no la de los Simpsons, sino en Massachusetts, en el año 1976, miento, 1876. Y por tanto se puede considerar el año del nacimiento del fútbol americano. Camp eh, redujo el número de jugadores de 15 a 11 por equipo y sustituyó la melee del rugby por la línea de scrimmage, que hemos dicho antes que era la zona desde donde se inicia cada jugada. La línea de scrimmage, esta gran desconocida, de acuerdo. es una línea imaginaria que atraviesa transversalmente el terreno de juego a través de su parte más estrecha. Ningún equipo puede circular por ella ni cruzarla hasta que haya comenzado la siguiente jugada. Se sitúa en el lugar donde el umpire, que es un miembro del equipo arbitral, que hablaremos más adelante de los equipos arbitrales, coloca el balón en el suelo para dar inicio a la siguiente jugada. La línea de scrimmage es paralela a las líneas de gol y pasa por el balón cuando el center, y ya explicaremos quién es el center, pero es el jugador gordito normalmente que está ahí en medio de la, de la línea, lo sostiene contra el suelo antes de realizar el snap o inicio de la jugada. Para poner el balón en el juego, inventó el sistema de downs, ¿eh? de oportunidades, del que hemos hablado, por lo cual se debe avanzar una de, 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 unas determinadas guerras para mantener la posición del balón. Su aportación más re relevante al deporte fue el placaje por debajo de la cintura, que se permitió a partir de 1888, lo cual convirtió el fútbol americano en un deporte mucho más violento, ¿de acuerdo? Eh, tan violento que estuvo a punto de prohibirse apenas eh, apenas ocho años después, en el año 1906, porque en el transcurso de esa temporada se produjeron 18 muertes y 159 heridos de gravedad. Cuando decimos heridos de gravedad no es como ahora que ay que tengo una tríada, que tengo una rotura de menisco, que tengo una elongación, ¿no? estamos hablando de amputaciones, parálisis. Eh, eh, de aquella no había casco siquiera, con lo cual golpes en la cabeza, caderas rotas, o sea eh, muy graves. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt, Teddy para los amigos, intervino personalmente para salvarlo, sugiriendo a los representantes de las universidades que suavizaran un poco el tema de los placajes. El deporte que Walter Camp inventó era básicamente un juego de carrera y patada. Eh, se recibía más puntos por un field goal que por un touchdown. Y En el 1906 se legalizó el pase adelantado desde la línea de scrimmage y en 1909 los puntos otorgados por un field goal bajó de 4 a 3 puntos. En 1912, el touchdown pasó a valer los actuales 6 puntos. El fútbol americano nació en las universidades y durante muchas décadas el fútbol americano universitario sería mucho más popular entre los aficionados que el profesional. Hasta 1920, los partidos universitarios congregaban más de 30.000 aficionados, mientras que los partidos profesionales reunían a unos 5.000. De hecho, hoy en día... Algunas universidades, eh, como Notre Dame o Nebraska, arrastran muchos más seguidores a sus campos que algunos equipos de la NFL. Bueno, y visto un poco de la historia del fútbol americano... Eh... Se va a convertir en una sección seguramente habitual Cada vez que podamos hablar un poco de historia Hablaremos de... Hemos hablado hoy de fútbol americano Pues iremos hablando también de los distintos equipos O franquicias Y un poco de historia de cada, de cada uno Ahora nos vamos a contar la historia de la NFL ¿De acuerdo? O... ¿Dónde donde, donde surge la NFL? ¿De acuerdo? Bueno, la NFL tiene sus raíces en Ohio En la Ohio League ¿De acuerdo? Si habéis visto algún partido y alguna vez habéis oído al bar de Hall of Fame, está en Ohio. ¿De acuerdo? El Hall of Fame. Bueno, pues era una coalición de equipos de fútbol americano independientes, no, que no estaban ligados necesariamente a las universidades. En el estado de Ohio. ¿m? Y tomó una forma de liga en el año 1890, 1890. Estamos hablando del siglo XIX. Era un campeonato no oficial. ¿De acuerdo y fue disputado a partir de 1903 bueno hasta 1920 en Canton, Ohio fue cuando se formalizó la Liga en ¿eh? ese año 1920 en un principio tomó el nombre de American Professional Football Conference incluyendo solo a los miembros de la Ohio League ¿eh? muchos de ellos renunciaron a participar un mes después la Liga pasó a llamarse American Professional Football Association ¿Eh? a la que añadieron 7 equipos de las zonas cercanas. Los 11 equipos fundadores se comprometieron a respetar sus planteles de jugadores y competir frente a escuadras de otros grupos, así como a nombrar al campeón al finalizar la temporada. Se designó como presidente de la liga al legendario atleta Jim Thorpe de los Canton Bulldogs. Solo 4 equipos fundacionales acabaron esa temporada de 1920, mientras que los imbatidos Akron Pros se coronaron campeones del primer campeonato. La asociación de miembros de la Liga se incrementó hasta 22 equipos en 1921, pero durante la década de los 20, el número de miembros de la Liga era inestable y bueno, cada año iba cambiando, que se vea más, que se vea menos. No obstante, en 1922, los socios decidieron modificar el nombre de la Liga por el de National Football League, o NFL, -E, y con ello imprimir una mayor relevancia y alcance al grupo a nivel nacional. Su intención era convertirlo en un espectáculo de masas para todos Estados Unidos. El crecimiento de la NFL. A principios de 1960. Eh, fue cuando. Cogió velocidad. Y logró superar al béisbol. Como deporte de favorito de los aficionados en Estados Unidos. Esto despertó el interés de algunos empresarios. Eh, que estaban fuera de la NFL. Y querían adquirir alguna franquicia existente. O crear alguna nueva. Bueno. Es el caso del empresario tejano Lamar Hunt quien presentó una oferta de compra que fue rechazada pues bueno pues Hunt y algunos más que estaban rebotados y que querían pillar cacho de acuerdo eh, decidieron formar con 10 equipos una nueva asociación y la llamaron American Football League AFL que sería una grandísima y seria rival para la NFL la AFL introdujo cambios novedosos dentro del deporte Contribuyendo aún más a, una, a esa rivalidad con la NFL. ¿Eh? Hizo cosas como poner un reloj visto para que los oficinados pudieran seguir el tiempo del juego. Poner los nombres de los, de los jugadores en las camisetas. Un sistema ofensivo un pelín más agresivo y que, que, que ayudase al juego, al juego aéreo. Y el tema de las sustituciones libres e ilimitadas para así ayudar además a la especialización de los puestos. Otra circunstancia que la diferenciaba de la NFL era su actitud hacia el colectivo de raza negra. La AFL incluyó jugadores negros y reclutaba activamente a jugadores en universidades históricamente descartadas e imaginadas por la NFL. Hemos de recordar que en un principio también la NFL reclutaba a sus jugadores por medio de un draft eh, en, o haciendo sus selecciones dentro de las universidades. Competían directamente con la AFL, pero además la AFL... No se limitaba a las a las clásicas universidades Sino que además buscaba en otras que, que tenían menos nombre Pero que también ofrecían grandes oportunidades Y grandes jugadores Y además incluía a jugadores negros Posteriormente los equipos de la NFL Incluyeron a jugadores negros En posiciones tácticamente prohibidas Para ellos en la NFL eh, Era imposible ver un quarterback negro Por ejemplo ¿De acuerdo? Es pues Un ejemplo esto era la leyenda negra de la NFL. A mediados de los 60, no se pudo más. En un acuerdo formalizado por el fundador de la NFL, Lamar Hunt, y Tex Schramm, gerente de los Dallas Cowboys, las dos ligas anunciaron oficialmente su fusión el 8 de junio de 1966. Las ligas tendrían un draft común y organizarían un partido al final de la temporada que decidiera el campeón entre ambas ligas. Posteriormente, este partido se le llamaría Super Bowl. En 1970, las ligas se fusionaron totalmente en una nueva, adoptando el nombre actual de National Football League, dividiéndose en dos conferencias con un número igual de equipos cada una. La NFL continuó creciendo, expandiéndose varias veces hasta su actual estructura de 32 franquicias, mientras que la Super Bowl se ha convertido en algo más que un simple campeonato de fútbol americano tratándose de uno de los eventos más televisados anualmente en Estados Unidos, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos publicitarios para las cadenas de televisión que lo ha retransmitido y ha servido de catapulta a los publicistas para iniciar, iniciar grandes campañas de publicidad de sus productos. Hoy en día, el, la última Super Bowl, no sé si tuvo 300, no, 300 es solo en Estados Unidos. Eh, decían que alcanzaba una... una una audiencia potencial de 600 millones de espectadores, o sea, hombre, todo el mundo está viendo la Super Bowl, el día de la Super Bowl, nos comemos hasta los anuncios y queremos ver el espectáculo del medio tiempo y queremos, pues, es un gran espectáculo televisado. La NFL es una empresa y como tal busca el máximo beneficio para sí misma y para sus socios. La parte importante es que no genera aburrimiento, que, que es lo que puede pasar en algunas ligas europeas, si siempre ganasen los mismos, de acuerdo, o los más poderosos, los que más dinero tienen, o mayor capacidad social, o movimiento social generan, entonces establece una serie de mecanismos. Estos mecanismos sirven para igualar un poco las cosas entre las franquicias y los equipos. Si bien depende mucho de las gestiones de los blogos de los managers, de los entrenadores, el desarrollo de los jugadores y de las plantillas, bueno. Pero hay una serie de, una serie de herramientas que permiten una equidad más o menos entre los equipos. Una de ellas es el límite salarial. Muchas veces habréis oído, límite salarial, tiene un, un salary cap, un no sé qué, tal, esto qué es. Es el máximo que pueden gastarse los equipos en sus plantillas. ¿De acuerdo? Viene determinado por los ingresos de la propia NFL. Es el mismo para todos los equipos. Si bien luego existen variaciones y trucos para fichar las entre ellas sin comprometer, sin comprometer ese límite. Hacer un poco de ingeniería financiera. Que, bueno, por ejemplo, un ejemplo: pagar 5 millones el primer año y 15 el siguiente. ¿eh? Te daría 10 millones por temporada. Pero lo que haces es renegocias ese contrato. ¿sabes? Para darle 5 un año y 15 el siguiente, comprometiendo el de la siguiente temporada. ¿Qué pasa? sus 15 van sumando hasta los 147 o hasta los 850 que tengas de, de límite salarial. También existe un mínimo de gasto para asegurar la competitividad. Este límite se puso porque había franquicias eh, hace unos años como, eh, como los Browns o como los Jacksonville Jaguars que siempre andaban muy, 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 muy al límite. Estamos hablando de que se gastaban... El 78, 79% del salario y les quedaba mucho margen por encima, ¿de acuerdo? Eh, en algunas ocasiones, seguramente haya dado a sobrepagar a algunos o pagar un exceso por algunos jugadores. Quiere decir, un jugador que el mercado está pagando por él, por lo más general, 3-4 millones por temporada, pues tú, como estás necesitado y además tienes que subir tu límite salarial, pues le pagas 5. Pero bueno, de esos ya son truquillos. Ahora, más o menos, me parece que está en el 81,7%. Una cosa así. El gasto mínimo que se puede que se puede hacer. Se ha subido. se ha subido Más cosas. Otra herramienta es el draft. ¿De acuerdo? Que es... Eh, el draft es la selección de jugadores universitarios. Que quieren ser profesionales. ¿De acuerdo? Es... Es la herramienta entre la cual los equipos eligen a las futuras estrellas de la liga entre los jugadores universitarios que terminan su etapa colegial y que desean pasarse al profesionalismo el draft merece un capítulo aparte así que vamos a, a no vamos a profundizar mucho solo señalar que los peores equipos escogen primero el que peor haya quedado en la liga y que peor rating de victorias y derrotas tenga como vamos a ver después eh tiene la oportunidad de escoger eh, las primeras rondas. Del, el, 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 por ejemplo, eh, no es lo mismo escoger el número, el, tener la primera selección que hay tener la selección número 30. Obviamente, en el, el, el número 1 saldrán los mejores jugadores y el número 30, pues, no, los no tan buenos. Bueno, eh, bueno, pues eso. Los peores equipos cogen primero y así podemos escoger a los mejores que les ayuden a reconstruir su plantilla o o que les descubra un hueco que tengan en, en algún lado, pero bueno, esto lo veremos seguramente un poco más en profundidad cuando hablemos sobre el draft. Si bien, tener el número uno del draft nunca está garantizado que sea una estrella y que te vaya a solucionar tus problemas, que si no, que se lo digan también a los Cleveland Browns, que siempre escogen un quarterback cuando tienen el número uno, cuando tienen el número dos, y nunca les funciona. Bueno, hablaremos largo y tendido sobre ello. Sistema de competición. Bueno. Posiblemente sea uno de los sistemas más complejos de todas las ligas profesionales. Puesto que no es una liga de todos contra todos. ¿eh? Como lo, las vemos aquí de baloncesto o de, o de, o de fútbol. Eh, sería, lo lógico sería que ver todos los años o que todos quisiéramos ver, igual que se ve un Madrid-Barça y un, y un Barça-Madrid o un Atlético de madrid eh, Barça o Atlético de Bilbao Raza, o Sociedad que se ve todos los años dos veces, tal o pues, ver un Patriots chestiles todos los años o ver un un Giants eh, no, no sé, cualquiera bueno, ver todos los años el, el mismo partido una, dos, tres y hasta siete veces pues no, no puede ser por, por, por eso se dan cosas como eh, los New England Patriots llevan 25 años sin ganar en, en el campo de no sé qué Lógico, porque vamos a ver ahora Por qué pueden pasar 25 años Desde que la última victoria de los New England Patriots que dice, ¿tú ¿Cómo no van a ganar a los New England Patriots? Y han ganado a todo el mundo Pues puede darse un casco este. bueno Actualmente La NFL tiene 32 Equipos o franquicias vale Están divididos en dos Conferencias, 16 para cada lado La conferencia americana o AFC Y la conferencia nacional o NFC cada conferencia está dividida en cuatro divisiones cada una, ¿de acuerdo? Norte, Sur, Este y Oeste. Esto es, luego tenemos la AFC Norte, AFC Sur, AFC Este, AFC Oeste. Y por el otro lado, NFC Norte, NFC Sur, NFC Este y NFC fe, 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 Oeste. <ríe> bueno, cada división está formada por cuatro equipos, ¿de acuerdo? Cada equipo tiene un calendario de 16 partidos De temporada regular Que se sacan de la siguiente forma Vamos a utilizar, por ejemplo La AFC Este para el ejemplo ¿De acuerdo? Esta división la forman los Miami Dolphins Los Buffalo Bills Los New England Patriots Y los New York Jets ¿De acuerdo? Esto es la AFC Este Eso. Bueno. Cada equipo se enfrenta dos veces Contra sus rivales divisionales Los de su propia división los de la AFC este. Estos son seis partidos. ¿eh? Podemos decir que es una liga de cuatro. A, a una liga de las que conocemos. Un partido de ida y un partido de vuelta. yo Tú me vienes a jugar a Miami, yo me voy a Foxburg a jugar y ya está. ¿Vale? Ahí tenemos seis partidos. ¿De acuerdo? Jugamos dos veces. Los, los, los Dolphins jugarán dos veces contra los Bills. Una en Miami y otra en Buffalo. Bueno. Se enfrentan una vez. ...contra los cuatro equipos de una división de su misma conferencia... ...de manera rotatoria. Esto quiere decir que cada tres años me voy a enfrentar a la AFC Norte. ¿Vale? El año pasado, por ejemplo, en el año 2015... ...la AFC Este se, se enfrentó a la AFC Sur. La, di la, di la división Este se enfrentó a la división Sur... Que la forman los Jacksonville Jaguars, los Tennessee Titans, los Houston Texans y los Indianapolis Colts. ¿Vale? Unos son en casa y otros son fuera. Dos son, dos son en casa, dos fuera. Depende del calendario y cómo se organice la liga. ¿Vale? Esto nos da cuatro partidos más. Ya tenemos diez, ¿de acuerdo? Luego, se enfrenta contra cuatro equipos de una división de la otra conferencia. De manera rotatoria también por lo que se enfrentará cada cuatro años, ¿de acuerdo? Es de la NFC, un año al norte, otro año al sur, otro año así, ¿de acuerdo? Cada cuatro años me voy a enfrentar a la NFC norte. La pasada temporada, volvemos al ejemplo, la AFC este se enfrentó a la NFC este, a los New York Giants, a los Philadelphia Eagles, a los Washington Redskins y a los Dallas Cowboys, ¿de acuerdo? Con estos cuatro partidos ya tenemos 14 partidos. 14. Faltan dos. Nos faltan dos partidos. ¿Cómo se sacan estos dos? Es muy fácil. Según haya sido su clasificación en la anterior temporada, dentro de su división, se enfrentará a los equipos de las otras dos divisiones con las que no se cruza su conferencia y hayan quedado en su misma posición. Esto es. Los Dolphins quedaron terceros en su división en el año 2014. Pues bien, se enfrentaron a los Baltimore Ravens de la división Norte y a los San Diego Chargers de la división Oeste, que son las dos divisiones que no se cruzan directamente en el año 2015 con la AFC Este. Los Patriots que quedaron primeros se enfrentaron a los Cincinnati Bengals y a los Denver Broncos. ¿Eh? ¿Se entiende esto, no? O sea, yo dentro de mi división quedo segundo, y el año que viene me toca cruzarme con la norte, pues me, te, pues me voy a enfrentar al segundo que haya quedado en la sur, y al segundo que haya quedado en la oeste ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda, me la repetís al correo electrónico, o volvéis a escucharlo porque creo que se, que se explicó bastante bien, Está, es, es, es como es, hasta aquí es la temporada regular, ¿vale? ahora vienen los playoffs o las eliminatorias por el título, muy bien se clasifican los campeones de cada división, ¿de acuerdo? O sea, el que queda primero de la AFC Norte, primero de la AFC Sur, el primero de la Este y primero de la Oeste. Y se les da un número de cabeza de serie del 1 al 4 según su balance de victorias y derrotas en la temporada regular. Por ejemplo, en 2015, 3 de los 4 equipos acabaron con 12 victorias y 4 derrotas, ¿vale? Y los Houston Texans con 9 victorias y 7 derrotas. En este caso, como había un empate, se deshace por los enfrentamientos directos. ¿De acuerdo? Yo, eh, en los últimos años es habitual que siempre los primeros sean más o menos los mismos. Entonces, eh, suele haber enfrentamientos directos. El que haya ganado el enfrentamiento directo es el que queda por encima. En caso de que no haya habido enfrentamiento directo, pues bueno. Hay otras maneras de desempatar que lo vamos a ver luego un poco más adelante. Pero bueno, se si les otorga un número del 1 al 4. ¿Vale? A cada campeón se le da el pues, el año pasado era el uno los Patriots y el segundo los broncos. ¿Vale? Y obviamente, pues en este caso los Houston que tenían los cuartos, así que en los medios y sí, ya sí, tienen iguales. Y hasta los tienes ordenados del 1 al 4. Además, se clasifican los dos mejores equipos en porcentajes de victorias de la conferencia. ¿Eh? De toda la conferencia, no de las divisiones. De entre, una vez que ya están clasificados los primeros se hace otra de la clasificación, se, pone, se les pone a todos en orden, y el que queda quinto y el que queda sexto son los que van. Por eso muchas veces podemos ver un equipo que tiene mayor balance de victorias y que está por debajo digo, del número 4. Porque, por ejemplo, los Houston Texans eh, que se quedan con 9-7. Este año pasado pues hubo equipos como los Steelers con... ...que tenían 11 victorias... ...pero no estaban clasificados porque quedaron segundos... ...en su, en su división... ...¿de acuerdo? Estos dos equipos... ...¿de acuerdo? son los, lo que, es, los que se denominan... ...Wild Card... ...¿vale? o invitados... ...el resto de los equipos también se ordenan... ...por sus porcentajes... ...¿de acuerdo? de victorias y de derrotas... ...y se les da una posición desde el 1 hasta el 32... ...bueno, uno en cada conferencia... ...y luego se hace una junta... 1.32. Vale, esto tiene su importancia porque de, est de esta clasificación depende la posición en el draft de la siguiente temporada, ¿eh? Esa es otra historia, ya lo veremos. ¿De acuerdo? Bueno, los playoffs. Los playoffs constan de cuatro rondas. La primera es la denominada ronda de wildcard o wildcard playoff, ¿de acuerdo? En la que se enfrentan el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto de cada conferencia. En el campo del mejor clasificado que es lo que nos da el factor cancha. Es a partido único. Vivir o morir. ¿De acuerdo? Tercero contra sexto o cuarto contra quinto. Los que quedan primeros y segundos están de descanso. Eh, bueno, para que quede claro, hay exactamente los mismos partidos en la conferencia americana y en la conferencia nacional. ¿Eh? Esa, en este, por ejemplo, en esta... Lo que se suele hacer es, la primera semana de playoff, de white card, eh, el, domingo, el sábado juegan tercero contra sexto de la, de la americana, y cuarto contra quinto de la americana, y el domingo juegan tercero contra sexto de la nacional, y cuarto contra quinto de la nacional, ¿de acuerdo? O al revés, o mezclados, pero quiero decir, en ese fin de semana hay cuatro partidos. Vale. La segunda ronda es el playoff divisional a la siguiente semana de haberse celebrado la ronda de playoff se enfrentan el primero contra el peor de los clasificados que haya ganado su partido y el segundo contra el segundo pero clasificado que haya ganado la ronda de wildcard ¿esto qué significa? esto significa que si el sexto gana el tercero se enfrenta el primero si ganas el tercero al sexto el primero se enfrenta al que haya ganado entre el cuarto y el quinto ¿de acuerdo? Eh, eh, es, es así, es el primero contra el, que, el peor, el peor clasificado Que haya ganado su partido eh, El segundo, por ejemplo, nunca se va a poder enfrentar al sexto ¿Vale? También es a partido único en el, en el campo del mejor clasificado Del primero y del segundo Bueno La tercera ronda, ¿de acuerdo? Es la ronda del Conference Championship O campeonato de conferencia ...donde se enfrentan los ganadores de cada ronda divisional... ...en campo del mejor clasificado... ¿Eh? ...aquí puedes pasar... ...el sexto contra... ...el sexto contra el cuarto... ...por ejemplo... ...sería muy raro, pero... Eh, ...si ganasen sus partidos correspondientes... ...y el sexto, consiguiese ganar ganara el primero... ...y el cuarto ganase al segundo... ...se enfrentarían por el campeonato... ...en campo del cuarto... ...¿de acuerdo?... Bueno, es el, el campeonato... ...el campeonato... ...y luego la última ronda que es la que todo el mundo conoce, es la Super Bowl, el super tazón para los mexicanos, ¿eh? que se celebra en una sede prefijada al inicio de la temporada y que enfrenta, enfrenta al campeón de la conferencia americana con el campeón de la conferencia nacional. Se suele dejar una semana de descanso tras la anterior ronda, ¿eh? y durante esa temporada pues se celebra la Pro Bowl, o Partido de las Estrellas, que también necesita un comentario aparte. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer capítulo, en el próximo programa trataremos de arrojar un poco de luz sobre el draft, más que nada porque este programa se está grabando ahora mismo en el mes de abril y queda un par de semanas para, para el draft, está candente en la prensa, en las televisiones, todo el mundo habla de ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar explicar un poco cómo funciona el draft y y ver qué es lo que puede pasar de un DAF y tal eh, su sistema de funcionamiento que son las combine, que son los fits que son los mock drafts y bueno todo un, un mundo de términos especiales que rodean a este mes de abril de off season que como no tenemos otra cosa que hacer no tenemos partidos pues en algo nos tenemos que entretener de acuerdo bueno recordad que os podéis poner en contacto con nosotros enviando vuestras dudas o vuestros comentarios a yarda a yarda spain arroba gmail.com y consultar los términos que aquí hemos explicado en nuestro blog yardayardaspain.blogspot.com ¿Eh? Todo lo que hemos hablado aquí y algunos conceptos que, 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 que estamos desarrollando aquí, los vamos a colgar directamente en nuestro blog, de manera que ahí los podéis consultar. Por ejemplo, eh, incluso algunos que no hemos comentado, bueno, por ejemplo, cuál es el tamaño y el peso del balón... Eh, eh, de qué está hecho o bueno los, lo, que, lo que hemos hablado hoy aquí las medidas del campo que son las hash marks etcétera etcétera espero que os haya, os haya gustado que hayáis disfrutado y nos vemos pronto mucho fútbol para todos hasta pronto